0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor.
1: Am Mikrofon Jürgen Albers und unser Gesprächspartner ist heute Professor Joachim Bauer zu seinem Buch Lob der Schule. Sieben Perspektiven für Schüler, Lehrer und Eltern. Guten Tag, meine Damen und Herren. Es gibt Lehrerhasserbücher. Es gibt endlose Klagen über Unterricht und Schule. Wie kann da jemand ein Loblied auf die Schule singen, vor allem wenn der Autor selbst meint, dass unser Bildungssystem oft Schulabgänger entlässt, die weder für eine weitere Ausbildung tauglich sind, noch aufs Leben vorbereitet? Wie muss eine Unterrichtssituation aussehen, die Lernen überhaupt erst ermöglicht? Helfen da Tests und Qualitätssicherung? Herr Professor Bauer, ich gehe meiner Umgebung, ehrlich gesagt, manchmal mit meiner Disziplin auf die Nerven und da habe ich mich gefreut, dass ein Buch wie Lob der Disziplin ein Bestseller wurde, aber ich habe jetzt in Ihrem Buch gelesen, dass dieses Lob Ihnen ja doch zu kurz greift.
0: Ja, also ich fand es eher etwas bedenklich, dass dieses Buch ein Bestseller wurde, weil die dienende Tugend der Disziplin sollte nicht im Zentrum der Pädagogik stehen. Ich denke, dass wir die Kardinaltugenden, also die wirklich wichtigen Tugenden, ins Zentrum der Pädagogik stellen sollten und nicht die Dinge, die eigentlich nur hilfsweise in der Pädagogik zum Einsatz kommen. Mhm. Vielleicht ganz kurz, ich möchte dieses Buch eigentlich nicht breiter kommentieren von Herrn Bub, aber wenn man dieses Buch wirklich gelesen hat, was wahrscheinlich nur bei den wenigsten, die es besitzen, auch der Fall war, dann wird man sehen, dass äh, der Geist, den dieses Buch beseelt, den Kindern eigentlich äh, in hohem Maße ein egoistisches und antisoziales Wesen unterstellt und dass Erziehung in diesem Buch von Herrn Bub reduziert wird auf die Aspekte Gehorsam, Autorität, Gehorsam und Strafen. Und ich denke, das kann nicht im Zentrum unserer Pädagogik stehen.
1: Ihr neues Buch wurde ja auch in der Saarbrücker Zeitung gestern vorgestellt und da geht auch auch ganz klar hervor, dass das Wichtigste für Sie eine konstruktive Beziehung ist zwischen
0: eben zum Beispiel Lehrern und Schülern. Ja, ich denke, ich bin ja Mediziner, Hirnforscher und Arzt. Und ich denke, wir sollten mal schauen, was eigentlich das Gehirn und die Forschung und die Erkenntnisse, die wir über die Arbeitsweise des Gehirns haben, was uns das helfen kann und sagen kann über die Art, wie Erziehung funktioniert. Zunächst mal ist ja im Zentrum der Pädagogik, ist, dass wir die Kinder motiviert haben und oder wenn sie das nicht sind, dass wir sie motiviert machen wollen. Und Motivation ist nicht nur ein psychologisches Phänomen, sondern wird im Gehirn auch biologisch begründet. Das heißt, wir brauchen bestimmte biologische Voraussetzungen damit im Gehirn des Kindes Motivation entstehen kann. Die Motivationssysteme des Gehirns, die wir heute sehr genau kennen, arbeiten nicht von alleine, sondern sie müssen stimuliert werden, sie müssen angeregt werden. Und eine der zentralen Botschaften der modernen Neurobiologie ist, dass die Motivationssysteme des Gehirns angeregt werden durch Interesse, durch Zuwendung, durch Sympathie, durch Anerkennung, die das Kind von uns als den Erwachsenen erhält. Das heißt, wenn das Kind diese Zuwendung oder dieses Interesse nicht spürt, dann kann im Kind auch keine Motivation entstehen. Und da dieses Interesse natürlich nicht sozusagen auf dem silbernen Tablett daherkommt, sondern im Rahmen von zwischenmenschlichen Beziehungen an das Kind herangetragen werden muss, braucht jedes Kind, wenn es motiviert sein soll, wenn es ein, im Bildungsprozess nach vorne kommen soll, braucht es verbindliche Beziehungen zu Erwachsenen, wo das Kind spürt, dieser Mensch hat Interesse an mir, der will, dass ich vorankomme, mhm. der ist leidenschaftlich an meinem Fortschritt interessiert.
1: Das heißt also ganz praktisch,
0: die Eltern, dann müssen zum Beispiel sehr interessiert sein am Kind,
1: aber auch an seiner schulischen Entwicklung. Und das Kind muss in der Schule das Gefühl haben, die Lehrer kümmern sich
0: wirklich um mich und interessieren sich für mich. Genau, beides ist wichtig. Wir neigen heute so ein bisschen dazu, die Probleme, die wir in der Schule sehen, ausschließlich der Schule zuzuschreiben. Tatsächlich ist es aber so, dass die Schule heute die Bühne ist für Probleme, die großenteils bereits außerhalb der Schule oder vor der Schulzeit entstanden sind. Das heißt, Kinder brauchen diese Förderung, dieses Interesse, diese Beachtung, nicht nur in der Schule von den Lehrkräften, dort sollten sie sie auch haben, aber sie brauchen sie vor allem schon davor. In den wichtigen ersten Lebensjahren braucht jedes Kind das, das Gefühl und die Erfahrung, dass die Eltern in einem hohen Maße interessiert und sind an dem, an dem Kind und dass sie Zuwendung zeigen. Und diese Faktoren außerhalb der Schule sind mindestens so wichtig wie das, was in der Schule passiert. Sie haben das eben ja schon angedeutet, Sie
1: sind nicht nur Medizinprofessor, Sie sind auch Psychotherapeut. Und fangen wir vielleicht mal ganz unten an, weil darüber in letzter Zeit auch in den Medien viel geredet wird. Stimmen denn in unseren Schulen wenigstens die gesundheitlichen
0: Voraussetzungen? Das ist leider nicht der Fall. Sie stimmen nicht. Studien, unter anderem die Jugendgesundheitsstudie in Stuttgart oder die von Kinderärzten gemacht wurde oder eine Studie, die Psychiater in der Universitätsklinik Aachen gemacht haben. Und weitere Studien zeigen, dass wir ein markantes Gesundheitsproblem bei Kindern und Jugendlichen haben. Die Hälfte der Kinder, die morgens in die Schule kommen, leiden an irgendwelchen chronischen medizinischen Beschwerden. Und wenn man mal nach den wirklich harten psychiatrischen Störungen schaut, dann hat sich gezeigt, dass jedes siebte Kind eine behandlungsbedürftige seelische Gesundheitsstörung hat. Das heißt, die Kinder bringen eine ganze Menge an Problemen aus dem gesellschaftlichen Raum in die Schule mit und wir erwarten wie selbstverständlich, dass die Lehrkräfte mit dieser Situation irgendwie fertig werden.
1: Meine Damen und Herren, wenn Sie sich mit Fragen an den Autoren dieser Sendung beteiligen möchten, können Sie wie immer hier anrufen, die Vorwahl von Saarbrücken 0681 und dann 65100, Saarbrücken 65100. Sollten Sie nicht durchkommen, können Sie mir eine Mail in die Sendung schicken, fragen den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir den ersten Anruf. Müssen wir nicht neue, visionäre äh, Wege des Lernens gehen, um für die Zukunft gerüstet zu sein? Die Arbeitswelt hat sich doch die letzten 20 Jahre dramatisch verändert und wird sich in Zukunft noch schneller verändern.
0: Ja, das ist äh, völlig richtig, was der Hörer hier sagt. Wir brauchen natürlich in der Schule eine Weiterentwicklung, die Rücksicht nimmt auf, die, auf den gesellschaftlichen Wandel. Allerdings sollten wir auch schauen, dass wir nicht jedes Jahr eine, ich, ich möchte es mal etwas salopp sagen, eine neue Sau durchs Dorf treiben. Also es muss auch in der Schule ein gewi eine gewisse Konstanz geben. Wir haben in den letzten Jahren etwas sind etwas der Neigung erlegen, wirklich laufend irgendwelche neuen Neuerungen in die Schule reinzuschicken und die Lehrkräfte kamen zum Teil kaum äh, zur Ruhe, weil sie permanent sich mit neuen Anordnungen und Vorschriften auseinandersetzen mhm. mussten. Also beide das ist richtig. Wir brauchen eine Schule, die äh, sich der Gesellschaft gegenüber öffnet, die zum Beispiel Projekte macht, die aus der Schule herausreichen in den gesellschaftlichen Raum hinein. Gleichzeitig müssen wir aber auch schauen, dass in der Schule eine gewisse Konstanz einkehren kann und dass das Lernen und Lehren dort auch in einer gewissen Konstanz stattfindet. Ein Hörer aus Illingen hat eine interessante E-Mail geschickt. Er meint,
1: die Erinnerungen an die eigene Schulzeit erzeugen durchaus gemischte Gefühle. Wenn heute die Schulbildung als Problematik so ins öffentliche Bewusstsein gerückt wird, ist dann nicht zu befürchten, dass die Kur, die die Verantwortlichen entwickeln, letztlich schlimmer sein wird als die Krankheit. Also könnte diese
0: starke Betonung des Schulischen vielleicht sogar noch schlimmer sein als vorher ist. Ich weiß es nicht. Also ich äh, glaube, dass die Schule schon im, im Leben eines Kindes was sehr Zentrales ist und dass man die Bedeutung der Schule kaum unterschätzen kann. Und wir sollten schon die Schule als das zentrale äh, Erlebnis eines Kindes zwischen dem sechsten und dem äh, 16. oder 18. Lebensjahr ansehen. Wir verbringen etwa 10.000, 12.000 Stunden in der Schule in unserer Jugend und äh, diese Zeit ist sicher sehr wichtig. Kommen wir vielleicht auf ein anderes Thema, was Eltern immer wieder
1: beschäftigt, nämlich die Medien, die zunehmende Bedeutung von Medien wie Handy, SMS mhm. und Computerspiele und so weiter. In Ihrem Buch steht etwas, und das wurde übrigens auch von anderen Hir Hirnforschern schon bestätigt, wie Professor Hüter oder Professor Spitzer. Sie schreiben in Ihrem Buch wörtlich, Heranwachsende stundenlang dem Fernseher oder Bildschirmspielen zu überlassen, ist ein Begabungszerstörer
0: erster Klasse. Ja, also vielleicht kann ich da nochmal diesen Gedanken vom Anfang, den wir vorhin schon mal äh, thematisiert hatten, aufnehmen. Das kindliche Gehirn, die kindliche Seele braucht die Zuwendung das Interesse des Erwachsenen. Äh, das Kind ist ein bedeutungssuchender das Wesen. Das Kind hat einen Bedeutungshunger. Das heißt, es will die Erfahrung machen, dass die Erwachsenen ihm, dem Kind, eine große Bedeutung zumessen. Wenn das nicht passiert, wenn Kinder ins Leere laufen, nachmittags alleine gelassen werden, wenn sie morgens bereits ohne Frühstück in die Schule geschickt werden, wenn sie abends erleben, dass die Eltern nach Hause kommen und kein Interesse an dem haben, was es den Tag über gemacht hat, wenn all dieser Leerlauf hier von den Kindern erlebt wird, dann suchen die Kinder die Bedeutung, woanders zu bekommen. Und wo die Kinder heute die Bedeutung suchen, wenn sie sie nicht in ihrem privaten oder schulischen Umfeld finden, das sind die virtuellen Welten, das spricht, das sind die Computerwelten, das sind die Spiele in der, im Internet. Das heißt, wir haben hier eine ganz gefährliche Entwicklung. Die Kinder entwickeln sowas wie eine Sucht, eine Internetsucht im Sinne einer Abhängigkeit, weil sie nach irgendeiner Szene suchen, in der sie eine Rolle spielen können. Und was natürlich dann noch als besonderes Gift hier mit dazu kommt, ist die Tatsache, dass sie in diesen Internet Internetwelten sehr viele schlechte, gefährliche Modelle sehen, die sie sich reinziehen. Das heißt, viele der, vor allem der männlichen Jugendlichen, spielen in diesen Internetwelten ja vor allem Kriegsspiele, Quälspiele, Mörderspiele und kriegen hier Modelle vorgespielt und üben diese Modelle ein, die natürlich ganz verheerend für die Entwicklung der betreffenden Jugendlichen sind. Sie sagen da ja ganz offen, dass Aggression zwar kein Trieb
1: ist, wie ja mal eine Zeit lang vermutet mm -hmm. wurde, aber es kann eben doch erlernt werden und Killerspiele
0: können dann die Gewalt Erhöhen. Ja, vielleicht darf ich da auch mal wieder so ein bisschen in die Neurobiologie ausholen. Aus der Sicht der Neurobiologie ist der Erziehungsprozess das Zentrale des Erziehungsprozess ein Spiegelungsprozess. Wir haben in unserem Gehirn ein System von Nervenzellen, das keine andere Funktion hat als die nämlich die in Resonanz zu treten zu dem, was wir um uns herum vor, uns ge vor sich gehen sehen. Diese Nervenzellen heißen Spiegelnervenzellen, sprich, wenn ein Kind stundenlang am Tag zum Beispiel Modelle sieht im Internet, wo, ge wo gemordet wird, wo Krieg geführt wird, dann bilden sich diese Handlungsmodelle im Gehirn des Kindes ab, des das meiste, was Kinder lernen, ist das Lernen am Zuschauen, das sogenannte Lernen am Modell. Und die neurobiologische Grundlage für dieses Lernen am Modell sind die Spiegelnervenzellen. Das heißt... Der eine wesentliche Aspekt, der in der Erziehung passiert, ist, dass das, was Kinder sehen, was sie sich abgucken in ihrer Umgebung, in diesen Kindern zu einem neurobiologischen Skript wird und sozusagen bestimmte Handlungsbahnungen dort anlegt. Der zweite Vorgang, der durch die Spiegelnervenzellen ebenfalls ermöglicht wird, ist folgendes. Die Kinder schauen, wie sie selbst bei den Erwachsenen wirken. Das heißt, jedes Kind guckt genau hin, wie die Eltern oder wie die Lehrer auf das Kind selbst reagieren. Und diese Rückspiegelungen, die von den Erwachsenen an das Kind zurückgehen, die sind für das Kind eine ganz wichtige Auskunft über sich selbst. Das heißt, das Kind hat eine unbewusste Anfrage an uns Erwachsene. Es fragt: lass mich spüren durch deine Reaktionen, lieber Erwachsener, dass ich da bin. Lass mich spüren und zeige mir, wer ich bin. Kritisiere mich, lobe mich. Und die dritte, wichtigste Auskunft, die das Kind an uns erzieht, richtet ist, zeige mir, was meine Entwicklungschancen sind, wohin ich mich entwickeln kann. Das heißt, das Kind kann sich nur dann entwickeln, wenn es von seinen Erziehern die Auskunft bekommt, wir glauben an dich, du kannst etwas werden, du kannst was aus dir machen. Das heißt, diese, diese Ermutigung, diese Auskunft, die dem Kind sagt, du kannst dich zu was hin entwickeln, ist ein Korridor ein pädagogischer Korridor, in die die Kinder dann hineinleben können. Und wenn dieser Korridor nicht ausgebreitet wird, wenn die Kinder nicht sehen, dass Zutrauen da ist, dass man ihnen etwas zutraut, dass man sie fordert, dann können sich Kinder selber auch nicht entwickeln. Das heißt also, ich darf sagen, und man kann das heute aus der neurobiologischen Forschung sagen, der gesamte Erziehungsprozess, der Kern des Erziehungsprozesses ist ein Spiegelungsgeschehen, wo es darum geht, dass Kinder Erwachsene als Vorbilder wahrnehmen und wo es darum geht, dass die Kinder sehen, wie die Erwachsenen das Kind wahrnehmen. Und beides ist von großer Bedeutung für die Entwicklung des Kindes. Noch eine telefonische Frage an den Autor.
1: Bleibt in den Lehrplänen deutscher Schulen genug Platz zum Loben und Lachen? Ich meine das von allen Seiten, also Schüler, Lehrer, vielleicht auch Eltern.
0: Ja, das ist eine sehr schöne Frage, die die mir sehr gefällt, weil sie deutlich macht, dass ähm, der Ansatz, den das Buch von Bernhard Bub, Lob der Disziplin, formuliert, dass dieser Ansatz viel zu kurz gegriffen ist, wo in diesem Ansatz ist ja nur von Gehorsam, Autorität, Disziplin und Strafe die Rede. Und was dort viel zu kurz kommt in Bub's Buch und was in meinem Buch das Zentrale ist, ist, dass das Kind natürlich positiven Zuspruch braucht. Das Kind braucht die Erfahrung, meine Erwachsenen, meine Eltern, meine Lehrer trauen mir etwas zu. Und wenn das Kind diese Erfahrung macht, dass der Erwachsene an das Kind glaubt, dann kann er auch sehr viel Kritik mit reinpacken, weil dann diese Kritik nicht zerstörerisch wirkt. Das heißt, wenn das Kind merkt, mein Papa glaubt an mich, mein Papa will, dass aus mir was wird, dann kann der gleiche Papa auch sehr viel Kritik an diesem Kind unterbringen und er solle sie auch unterbringen. Das Kind ja. will ja nicht in Watte gepackt werden, sondern das Kind will in seiner ganzen Bandbreite von den Eltern, von den Lehrern beschrieben werden. Es will gelobt werden für das, was gut gegangen ist. Es will aber auch Kritik hören. Aber das geht nur dann eben gut, wenn das Kind merkt, im Hintergrund steht hier ein Lehrer oder ein Elternteil, der voll an mich glaubt und der überzeugt ist, dass wenn ich mich anstrenge, dass dann auch aus mir was werden kann. Es wurden ja eben die Lehrpläne auch angesprochen und es gab ja hier auch schon Mails aus
1: Neunkirchen und aus Lebach und so weiter, die alle die Lehrpläne ansprechen. Unsere Lehrpläne werden ja einerseits immer mehr vollgepackt mit allem Möglichen, neuerdings jetzt wieder die Gesundheitserziehung mhm. und gegen Fettleibigkeit und die, die Lehrer sollen ja eigentlich alle Probleme dieser Welt mhm. lösen. Aber was sehr kurz kommt, sind Sachen wie Sportunterricht, wie Musikerziehung, wie ich meine nicht Musikerziehung, sondern Singen, sagen wir mal ganz klar, Singen und Sport treiben. Mhm. Und Sie haben in Ihrem Buch ja nachgewiesen, dass gerade diese anscheinend so unwichtigen Dinge, wie Singen und Sport treiben, für die Gehirnentwicklung, auch für die
0: Intelligenzentwicklung in ganz anderen Fächern äußerst wichtig ist. Ja, voll d'accord von meiner Seite. Wir haben eine viel zu verkopfte Schule, wo große theoretische Stoffmassen in viel zu kurzer Zeit untergebracht sind. Ja, Das heißt, das ganze Halbtagsunterrichtsgeschehen morgens von 7.50 Uhr bis 13 Uhr ist, ein einzig, ist eine einzige Hetze. Nicht? nicht nur für die Kinder Stress, sondern auch für die Lehrkräfte, weil das, was als Pause ausgegeben wird, ist für die Lehrkräfte zum Beispiel überhaupt keine Pause. Die haben in der Pause noch viel mehr Stress als im Unterricht, weil tausend Leute irgendwas von der Lehrkraft wollen. Das heißt also, Lehrkräfte sind von 7.50 Uhr bis 13 Uhr permanent im Einsatz und kein Wunder, die sind völlig fertig, wenn die nach Hause kommen. Also, was wir sowohl für Kinder als auch für Lehrer brauchen, ist eine Entzerrung, eine, eine Zurücknehmen dieser Verdichtung am Vormittag das ist das eine, das ist die große Chance der Ganztagsschule. Und was wir auch brauchen, das haben Sie ja gerade angesprochen, Herr Albers, ist eine massive Zunahme der Angebote, die in Richtung Kreativität gehen. Wir brauchen sehr viel mehr musikalische Angebote, wobei wir die Kinder nicht alle mit der klassischen Musik drangsalieren sollten. Die, die klassische Musik gerne machen wollen, denen sollte man sie durchaus anbieten. Aber man sollte den Kindern in der Breite zeitgemäße Musikalische Angebote machen, Songs, Musical, Musiktanz, Hip-Hop, ja, alle diese modernen Dinge, Bewegungstanz, Sport, der Spaß macht und nicht nur dieser alte darwinistische Militärleistungssport, sondern wirklich Bewegung als, als wichtiges Programm. Wir brauchen Theater. Nicht diese ganzen Angebote sollten in der Ganztagsschule Platz haben. Also ich plädiere für eine Schule, die Ganztag stattfindet, wo auch die Lehrerinnen und Lehrer ganztags da sind, wo Lehrerinnen und Lehrer auch ihren Arbeitsplatz an der Schule haben. Das haben wir nämlich im Moment nicht. Ja? Das heißt, wir brauchen, ich sage es mal ganz flott, wir brauchen wirklich wirklich ein Milliardenprogramm für die Verbesserung unserer Schulen. Nicht? Mhm. Wir Aber Erwachsenen, wir gönnen uns so viel Komfort. Schauen Sie mal, was wir uns, ich komme ja aus einer Klinik. Nicht? Wir, ich finde es okay, dass wir dort mehr Komfort haben, dass wir nicht mehr die alten 8-Bettzimmer haben, die ich noch gesehen habe, als ich Medizinstudent war. Wir gönnen uns eine Menge Komfort im Alltag. Aber wir finden es als Gesellschaft völlig in Ordnung, dass die Kinder heute noch in den gleichen 30 Kinderklassen unterrichtet werden, zum Teil 35 Kinder pro Klasse unterrichtet werden, wie früher anstatt dass wir endlich mal kapieren, dass auch Kinder zeitgemäß unterrichtet werden müssen. Und das bedeutet, Klassen mit mehr als 20, maximal 25 Kindern sind Wahnsinn. Also was Sie da schildern, auch mit Ganztagsschulen, ist ja zum Teil das, was in Eliteschulen auf
1: diesen Schlössern und so weiter schon längst betrieben wird. Das sind alles Ganztagsschulen. Aber ich glaube, dass viele Schüler und auch viele Lehrer erst mal Panik bekommen und ihren mehr oder weniger freien
0: Nachmittag nicht gerne opfern würden. Ich glaube, dass die Lehrkräfte, ich bin ja jemand, der sehr an der Seite der Lehrkräfte steht, das zu kurz sehen, die das so sehen. Ich glaube, dass Lehrkräfte einen Anspruch darauf haben, dass sie, wenn sie dann um, sagen wir mal, fünf Uhr, halb sechs Uhr aus der Schule gehen, dann auch wirklich die Schule hinter sich lassen können, dass sie ihr Privatleben haben, dass sie am Wochenende ihr Privatleben haben. Was wir momentan ja haben, ist, dass Lehrkräfte fast rund um die Uhr im Einsatz sind. Nicht? Also ich bin für eine Professionalisierung, für eine weitere Professionalisierung des Lehrerinnen- und Lehrerberufs in dem Sinne, dass die Lehrkräfte ganz tags in der Schule sind und dass sie dann, wenn sie die Schule verlassen, auch wirklich frei haben. Noch ein Anruf, bitte.
1: Die Lehrer im Saarland bekommen immer mehr erzieherische, soziale und kulturelle Aufträge aufgebürdet. Gleichzeitig beschneidet die Landesregierung die Möglichkeiten für Arbeitsgemeinschaften und kürzt die Stundendeputate für wichtige Aktivitäten und Angebote der Schulen. Wie passt das zusammen?
0: Also ich glaube auch, dass Lehrerinnen und Lehrer in den letzten Jahren von der Politik nicht gut, teilweise sogar schäbig behandelt worden sind, am schlimmsten empfinde ich äh, diese, diese hetzerischen Äußerungen mancher Spitzenpolitiker, die Lehrer pauschal herabgewürdigt und entwürdigt haben. Nicht? Ich denke an das Wort von den faulen Säcken, eine ganz schlimme Äußerung, die niemals hätte fallen dürfen, weil sie die Mehrheit der fleißigen Lehrer, die sich wirklich aufopfern in der Schule, in schlimmster Weise diskriminiert hat und die Lehrerinnen und Lehrer in der Bevölkerung quasi zum Abschuss freigegeben hat. Mir ist unklar, wie einige Politiker glauben, den Bildungsprozess voranzubringen, wenn wir diejenigen, das Ansehen derjenigen beschädigen, die diesen Bildungsprozess ja leisten müssen, nämlich den, das Ansehen der Lehrerinnen und Lehrer. Wir müssen das Ansehen der Lehrerinnen und Lehrer stärken und vor allem wir Eltern müssen mit den Lehrerinnen und Lehrer unserer Kinder vermehrt und besser zusammenarbeiten. Wir müssen mehr Vertrauen haben. Allerdings muss auch von der Schule aus die Kommunikation mit den Eltern verbessert werden. Also was wir brauchen, ist eine Kooperation, eine deutlich bessere Kooperation zwischen der Schule einerseits. Und den Eltern allerdings schon davor auch eine bessere Kooperation zwischen Kindergarten und Eltern. Mhm. Wir müssen mehr über Kinder sprechen. ja Sowohl Lehrkräfte untereinander als auch Lehrer und Eltern müssen häufiger sich mal über Kinder unterhalten, mhm. damit wir die Kinder aus verschiedenen Perspektiven gegenseitig uns informieren und wahrnehmen können. Und damit können wir den Kindern helfen. Wir können uns selbst auch damit helfen. Eine Lehrkraft, die zum Beispiel sich mal mit, mit dem Vater oder mit der Mutter über das Kind unterhält, hat hinterher einen viel besseren Zugang zu diesem mhm. Kind und kann dieses Kind viel effektiver im Unterricht behandeln. Sagen wir es nochmal ganz klar, es gibt ja
1: viele, viele Eltern, die auf die Schule schimpfen und die auf die Lehrer schimpfen und so weiter und damit schädigen sie aber nicht nur die Schule und die Lehrer oder beschädigen die Autorität eines Lehrers, sondern sie schaden ihrem eigenen Kind. Denn wenn das Kind keine Achtung vor dem Lehrer hat, der es unterrichtet,
0: wird das Kind nicht gut lernen. So ist es. Aus der Sicht des Gehirns lernt das Kind für die Personen, die ihm dafür Anerkennung geben. Das sind die Eltern und die Lehrkräfte. Wenn das Kind merkt, ich bekomme diese Anerkennung nicht, man legt gar keinen Wert darauf, dass ich lerne, dann ist die Motivation raus. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass das Ansehen, sowohl der Lehrkräfte als auch der Eltern beim Kind intakt bleibt, dass das nicht beschädigt wird. Deswegen ist es zum Beispiel so zerstörerisch für manche Kinder in der Scheidungssituation, wenn Eltern sich scheiden lassen nicht? und dann der eine Elternteil über den anderen Elternteil schlecht spricht. Das ist für ein Kind ganz fürchterlich. Ja, weil das Kind liebt beide und möchte für beide Elternteile sozusagen sein Bestes tun und das gleiche gilt auch in der Schule nicht? das Kind lernt im Grunde auf die Anerkennung der Lehrkraft hin und deswegen muss die, das Ansehen der Lehrkraft intakt sein sonst kann das Kind nicht die Motivation in sich aufbauen, für dieses Fach etwas zu tun. Also Eltern und Lehrer sollten Aufhören Krieg gegeneinander zu führen. Eine Hörerin aus Saarbrücken schreibt,
1: ich komme aus Amerika und bin mit einem Deutschen verheiratet. Unsere Kinder besuchen die Grundschule und ich bin besorgt, wie viel Druck auf so kleine Menschen ausgeübt wird. Ich spüre auch von den Lehrern, dass sie viel Druck vom Bildungsministerium bekommen. Wie kann dieser Druck schnell und effektiv reduziert werden?
0: Ja, hier wird im Grunde indirekt natürlich die Frage des geteilten Schulsystems angesprochen. Ich will jetzt heute hier nicht Stellung nehmen zu der Frage, ob das dreigliedrige Schulsystem oder die Gesamtschule das bessere ist, aber eine Kritik müssen wir ernst nehmen nämlich eben die Tatsache, dass im Grunde in der ganzen Grundschule inzwischen eine neurotische, eine nervlich belastete Situation eingetreten ist, die dadurch bedingt ist, dass sowohl die Kinder als auch die Eltern Angst haben, mein Kind bekommt die Versetzungsempfehlung ins Gymnasium oder in die Realschule nicht. Und wir sollten wirklich dafür sorgen, dass wir nicht eine Schule, nämlich die Hauptschule, haben, die als Stigma erlebt wird, als Ausgrenzung. Das darf nicht sein. Wir müssen überlegen, wie wir diesen Zustand Stand beenden können. Wie wir ihn beenden, da müssen wir noch nachdenken, wie wir das optimal machen. Aber es darf nicht sein, dass Kinder praktisch schon zwischen sechs und zehn Jahren zusammen mit ihren Eltern unter permanentem Stress stehen, nur mit Blick auf die Frage, was passiert am Ende des vierten Schuljahres. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es sinnvoll ist, Kinder noch ein Stück länger zusammenzulassen, mindestens sagen wir mal sechs Jahre. Und diese Frage, wohin dann ein Kind sich entwickelt, noch ein Stück aufzuschieben. Mhm. Aber ich denke, das sind Fragen, die die Schulpolitik zusammen mit den Lehrkräften, mit den Lehrern und den Organisationen der Lehrerschaft, aber auch natürlich in der politischen Diskussion müssen diese Dinge entschieden werden. Meine Damen und Herren, Sie hören
1: SR2 Kulturradio, Frage an den Autor, heute mit Professor Joachim Bauer zu seinem Buch Lob der Schule, sieben Perspektiven für Schüler, Lehrer und Eltern. Inzwischen sind unglaublich viele Mails und Anrufe eingegangen. Hören wir gleich den nächsten Anruf.
0: Mir scheint Ihr Buch als Neuauflage eines alten Ansatzes durch Disziplin und das Einhalten von Regeln, das Erreichen der Unterrichtsziele durchzusetzen und im Konfliktfall mit Psychopharmaka und präventiver Polizeiüberwachung die Disziplin wiederherzustellen. Meines Erachtens sollte das ganze Bildungssystem radikal umgestellt werden und alleine an der Erkenntnis- und Lernfreude des Heranwachsenden orientiert sein. Was hält der Autor von diesem Ansatz? Also ich glaube, jetzt hat, hatten Sie, der Zuhörer hat wahrscheinlich das Buch von Bernhard Bub kommentiert. Also Lobt ich habe auch das Gefühl. Ziflen, wer Sie sind wahrscheinlich in der falschen Sendung jetzt gelandet. Ich selbst heiße Joachim Bauer und habe ein Buch geschrieben, dessen Thesen sich von denen von Bernhard Bub diametral unterscheiden. Also ich gebe Ihnen völlig recht, aber das, was Sie mir gerade unterstellt mhm. haben, steht nicht in meinem Buch. Kann ich bestätigen, ist wirklich absolut das Gegenteil.
1: Wird Schule nicht überfordert, wenn man versucht, alle gesellschaftlichen Probleme auf die Schule abzuwälzen und ihr immer neue Aufgaben zu übertragen, während die Situation in den Schulen selbst immer problematischer wird?
0: Da stimme ich Ihnen völlig zu, liebe Zuhörerinnen. Es ist eine gesellschaftliche Entwicklung, die wir wahrscheinlich eine Zeit lang gar nicht mehr rückgängig machen können, dass Erziehungsaufgaben von der Gesellschaft, von den Familien zunehmend auf die Schulen übertragen, also delegiert wurden, und äh, dass die Schulen sich heute damit konfrontiert sehen, Erziehungsaufgaben mitzuübernehmen. Und ich gebe Ihnen auch recht, wenn Sie äh, vielleicht damit auch sagen wollten, dass Lehrkräfte zu wenig dafür ausgebildet sind. Diese zusätzlichen ins Erzieherische reingehenden Aufgaben zu übernehmen. Und eines meiner Anliegen, das wird auch in meinem Buch thematisiert, ist, dass wir die Lehrerausbildung modernisieren. Lehrkräfte müssen heute nicht nur fachlich das beherrschen, was sie den Kindern beibringen sollen, Mathematik, Biologie, Sprachen, Deutsch und so weiter, sondern sie müssen darüber hinaus auch die über ein ganzes Repertoire an beziehungspsychologischen ja. Fähigkeiten verfügen. Dazu gehören auch so Dinge wie Körpersprache, Einsatz, der richtige Einsatz der Stimme und lauter ja. solche Dinge, die die Lehrkräfte befähigen, im Unterricht eine Situation zu gestalten, in der dann Lehren und Lernen äh, auch möglich ist. Also eine Kombination aus erzieherischer Einwirkung und alter Lehraufgabe.
1: Und wenn die Lehrer das alles, oder genauer gesagt, wenn die Schule das alles erreichen soll, dann geht das eben nur unter bestimmten Bedingungen. Erstens Ganztagsschule unter allen umstände genau. Und dann muss man die Lehrer auch entlasten, indem zum Beispiel Musikschulen, Sportvereine und so weiter nachmittags ins Programm eingreifen. Ja. Und vielleicht auch, indem man den ganzen Bereich Ordnung und Disziplin auf äh, Sicherheitsmitarbeiter
0: überträgt. Also auf jeden Fall bin ich dafür, dass wir die Jugendmusikschulen, die wir in vielen Städten haben, dass die viel enger mit den normalen Schulen in Kontakt, in Berührung kommen und möglicherweise auch Angebote in die Schulen hineintragen. Ich bin dafür, dass die Sportvereine Angebot in die Schulen hineintragen, dass die Tanzschulen sich mal überlegen, haben wir nicht ein flottes Programm, wo wir, was weiß ich, Salsa oder Hip-Hop mit den Kindern machen können oder mit den Mädels bestimmte Formationstänze. Also, dass alle, die sozusagen bislang außerhalb der Schule für Jugendliche ihre Angebote parat haben, sich mal stärker überlegen, können wir nicht auf Schulen zugehen und mit denen zusammen was machen. Und der Hausmeister mindestens muss auch für bestimmte Ordnung sorgen. Ja, also die Frage, dass Kinder Regeln einhalten müssen und, und dass sie auch innerlich bejahend verinnerlichen können, dass Regeleinhaltung was Wichtiges für die Gemeinschaft ist, die, an der müssen alle mitwirken. Ich ermutige Lehrkräfte, dass sie mit Kindern viel über... Werte reden. Über Lehrkräfte müssen auch selber zu den Werten stehen, die sie vertreten. Wir brauchen mutige Lehrkräfte, die, die sich den Kindern stellen und die keine Scheu haben, das, was sie für richtig halten, auch zu sagen. Das sollten aber auch Eltern tun. Wir haben gerade in der Elternschaft viel zu wenig den Mut und die Bereitschaft, dem Kind in Liebe klar zu sagen, in Liebe aber klar zu sagen, wo es lang gehen muss, welche Regeln zu beachten sind und an welche Regeln man sich halten muss. Also ich denke, alle müssen daran mitwirken, dass das Kind lernt, sich an Regeln zu halten und die Disziplin einzuhalten, die ein Kind natürlich auch einhalten muss. Aber das darf nicht im Zentrum der Erziehung stehen, sondern das ist sozusagen die Ergänzung. Es ist eine dienende Tugend. Ich habe die Frage wie man eigentlich Lehrer besser aussuchen kann. Weil ich der Meinung bin, dass Lehrer Menschen sind, die nichts Richtiges können. Deshalb wählen sie ja auch den Lehrerberuf, weil man da Pädagogik studiert und so ein bisschen von den anderen Dingen, also zumindest bei den Grundschullehrern. Und man muss sich auch nicht so tiefgehend mit den einzelnen Themen beschäftigen. Und die Allgemeinbildung ist aber oft ganz schwach, weil Menschen in unserem Alter schon eine schwache Allgemeinbildung von der Schule mitbekommen haben. Und ich kann nicht sehen, dass die Uni dafür was tut oder dass in der Lehrerausbildung was dafür getan wird. Zumal Lehrer sich auch gar nicht so besonders für Kinder interessieren in der Regel. Also ich nehme jetzt mal an, dass die Zuhörerin wahrscheinlich mit einem oder vielleicht auch mit zwei, drei Lehrkräften eine negative Erfahrung gemacht hat. Ich ich warne davor, solche Einzelerfahrungen, die wir natürlich auch mit Lehrern machen, auch Lehrer sind Menschen und da gibt es natürlich auch schwarze Schafe drunter, ich warne davor, solche Einzelerfahrungen zu generalisieren. Schauen Sie, wir machen das ja mit anderen Berufen auch nicht. Sie sind sicher schon dem einen oder anderen unfähigen Arzt begegnet, aber ich glaube, sie würden nicht hergehen und würden sagen, dass die deutsche Ärzteschaft insgesamt lauter Nichtskönner sind. Oder sie sind sicher schon dem einen oder anderen Polizeibeamten begegnet, von dem sie keinen sehr guten Eindruck hatten und ich glaube, wir sollten uns hüten, einen Beruf wie die Polizeibeamten äh, generell, generell zu pauschalisieren, zu entwerten. Und ich glaube, wir sollten das auch mit den Lehrern so machen. Natürlich wir gerade, weil wir natürlich über unsere Kinder Kontakt mit dieser Berufsgruppe haben, immer wieder mal den einen oder anderen schwachen Lehrer. Aber wir sollten uns klar machen, dass die einzelne Erfahrung nicht sozusagen geeignet ist und uns auch nicht berechtigt, den gesamten Berufsstand zu entwerten. Ich gebe Ihnen nur insofern recht, wir müssen die Lehrerausbildung modernisieren. Ich mache sehr viel Arbeit an Schulen und mit äh, auch mit Eltern und auch mit Lehrern. Mein Eindruck ist, dass die Lehrerinnen und Lehrer heute fachlich überwiegend gut ausgebildet sind, dass sie aber Defizite haben, wenn es eben um Beziehungspsychologie geht, um die Art des Auftretens geht. nicht? Und natürlich vielleicht ist es so ein bisschen das, was Sie auch anklingen lassen wollten, liebe Zuhörerin. Natürlich tun sich manche junge Lehrkräfte schwer, sozusagen in die Autorität des Lehrerberufs reinzufinden. Es ist in der Tat schlecht, wenn junge Lehrkräfte kumpelhaft oder allzu leger auftreten, so dass man überhaupt nicht unterscheiden kann, gehört er nun eigentlich hier zu den Schülern oder ist es eine Lehrkraft. Wenn jemand sich entscheidet, Lehrkraft zu werden, dann muss er auch sozusagen den Sprung auf die andere Seite des Baches wagen und muss dann zu dieser Aufgabe, die und zu der Rolle, die er hier übernimmt, nämlich jetzt Verantwortung zu tragen, Führung über, zu übernehmen, diese, äh, diesen Sprung muss er auch machen. Das heißt, junge Lehrkräfte sollten sich wirklich bemühen, auch ähm, die Rolle, die, die ihnen jetzt zukommt, auszufüllen und nicht sozusagen immer noch auf der, sozusagen verlängert das Schülerdasein in, im Lehrerberuf zu verlängern. Da gebe ich Ihnen sicher recht. Eine interessante E-Mail ist hier aus Saarbrücken
1: eingegangen. Der Hörer fragt, worin sieht der Autor die Ursache dafür, dass die Jungen mittlerweile weniger erfolgreich als Mädchen in der Schule sind? Wie könnten die Jungen entsprechend gefördert werden? Ja,
0: das ist eine sehr, sehr gute Frage. Sie haben lauter sehr sachkundige und kluge Hörer hier. Danke. Die Jungs sind in der Tat momentan die allerbenachteiligsten. Das hat die am meisten Benachteiligten in der Schule. Das hat mehrere Gründe. Ein Grund ist, wir haben ein massives Vaterdefizit in der Erziehung. Jungs brauchen Väter. Und Tatsache ist aber, dass sich die Väter in den letzten Jahren zunehmend aus den Familien und aus der Erziehung der Kinder zurückgezogen haben. Das ist auch so eine Kritik, die ich an Herrn Burbs Buch Lob das Disziplin habe. Herr Burb erwähnt in seinem Buch dreimal die Mütter und er kritisiert sie dreimal. Im gesamten Buch von Herrn Burb finden Sie nicht einmal das Wort Vater. Und ich finde, da zeigt sich auch diese Einseitigkeit, wie er die Erziehung aufziehen will. Wir brauchen sehr viel mehr Väter in der Erziehung und zwar vor allem wegen der Buben nicht. Also solange die äh, Jungs keine Väter, mehr Väterpräsenz haben, werden wir dieses Elend nicht beheben können. Ein zweiter Grund, warum die Jungs sich so schlecht entwickeln, ist, dass die Buben sehr stark in diese Mädchenwelten abgetaucht sind, in denen diese ganzen Killerspiele und diese ganzen Dinge laufen und dass äh, diese Sachen sind Themen, an denen Mädchen nicht so sehr Interesse haben. Mädchen gucken mehr so Telenovelas und die Beziehungsshows im Fernsehen, aber die Buben die gehen in die richtigen Hardcore-Sachen rein, also in die Killerspiele, in die Mörderspiele. Und ich bin überzeugt, aus neurobiologischer Sicht, aus der Sicht der Hirnforschung kann kein Zweifel daran bestehen, dass der Konsum dieser Spiele hochgradig schädlich für das Gehirn und für die Psyche junger Leute ist. Noch eine Frage, bitte. Von einem Neurobiologen der Uni Göttingen, Professor Gerald Hüter, ist zu hören, dass laut Umfrage der weitaus größte Teil der Schüler sich in seinen Lernbemühungen nicht von den Lehrern unterstützt fühlt. Warum mobilisiert dieses Ergebnis die Eltern nicht? Ja, gut, also ich weiß nicht, ob diese Umfrage so stimmt. Ich lasse das mal jetzt so stehen im Raum. Aber was heißt jetzt mobilisieren der Eltern? Schauen Sie, nützen wir den Kindern, wenn wir einen Krieg an der Schule machen zwischen Eltern und Lehrern? Das ist doch genau der Punkt, wo wir rauskommen müssen. Das sind die Alten, sich im Kreis drehenden Geschichten, die wir an der Schule seit Jahrzehnten haben, dass Eltern und Lehrer sich gegenseitig vorwerfen und zum Schuldigen machen, warum unsere Kinder sich nicht entwickeln. Also das ist doch selber ein Teil des Problems, nicht, dass wir das, was als Lösung gedacht ist, dass die Eltern meinen, wir müssen mal den Lehrern kräftig auf die Mütze hauen, das ist nicht die Lösung, sondern das ist ein Teil des Problems. Natürlich gibt es schwache Lehrer und man muss immer wieder im Gespräch mit der Lehrerschaft dann auch mal Schwächen ansprechen, aber es gibt auch, und das würden sie wir, glaube ich, nicht bestreiten. Es gibt auch sehr viele schwache Eltern. Wir haben nach meiner Einschätzung sehr viel mehr Eltern, die zu wenig erziehen, als Lehrer, die zu wenig erziehen. Also ich finde, wir sollten jetzt uns aber nicht gegenseitig den Ball zuschieben, sondern wir sollten begreifen, wenn es um unsere Kinder geht, müssen Lehrkräfte und Eltern zusammenarbeiten. Sie müssen zusammen über Kinder sprechen. Ich habe das vorhin schon mal gesagt. Wir haben viel zu wenig Gespräch zwischen Eltern und Lehrern, auch zwischen Eltern und Kindergärtnern, Kindergärtnerinnen über das Kind. Hier ist
1: gerade eine ganz interessante E-Mail aus St. Ingbert gekommen, die mich ins Grübeln gebracht hat. Es wird hier geschrieben, eine Bekannte von mir ist in der zehnten Klasse des Gymnasiums. Die Klasse hat zurzeit ein bis zwei Stunden pro Woche Motivationstraining. Was halten Sie generell von einem solchen Training und kann es in der zehnten Klasse noch etwas bringen?
0: Gut, ich weiß jetzt nicht, was in diesem Motivationstraining gemacht wird. Deswegen will ich mich jetzt hier einer Bewertung enthalten. Wenn das Motivationstraining darin besteht, dass die Kinder ein bisschen was über Psychologie lernen und dann kann es den Kindern nicht schaden. Aber es ist doch eigentlich eigenartig, also Motivationstraining.
1: Lehrer sollen lernen, wie sie die Kinder motivieren können. Ja. Aber die Kinder sollen die Kinder da lernen, wie sie sich selbst motivieren.
0: Ja, also die wirkliche Quelle von Motivation ist der Ansporn, der Antrieb und das Lob und die Anerkennung der Lehrerinnen und Lehrer und der Eltern. Das ist wirklich der Urgrund der Motivation aus der Sicht der Hirnforschung. Was kann man tun, damit aus Lehrern, die sich nur als Wissensvermittler verstehen, Partner im Bildungsprozess werden, bei dem Persönlichkeitsentwicklung auch eine Rolle spielt? Ja, das ist ähm, den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich hatte ja mehrfach schon angesprochen, dieses Defizit in der Ausbildung der Lehrkräfte ähm, eben im Bereich Erziehung, im Bereich Beziehungsgestaltung mehr in den Unterricht einzubringen. Wir machen in Südbaden, ich komme ja aus Freiburg im Breisgau, wir machen in Südbaden in Zusammenarbeit mit dem dortigen Oberschulamt Gruppen für Lehrerinnen und Lehrer, in denen wir genau dies, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, zu befördern suchen, zu stärken versuchen. Also ich kann Ihnen nur recht geben, wir brauchen Lehrkräfte, die sich nicht nur als Fachleute für ihr Fach verstehen, sondern die als Menschen mit Eigenschaften hinstehen vor die Kinder, die also sich sozusagen auch menschlich erkennbar machen mhm. als Persönlichkeiten, die sich begeistern können für bestimmte Dinge, die für Werte stehen mhm. und die auch die Leistungsanforderungen, die sie an die Kinder stellen müssen, die das mutig vertreten. Also wir brauchen Persönlichkeiten als Lehrer. Aber genau da
1: müssen wir jetzt wirklich dringend endlich über die Rahmenbedingungen sprechen. Sie schreiben zum Beispiel unter dem Kapitel Politik und Wissenschaft auch, es muss Mindeststandards geben für die Ausstattung von Schulen. Das mhm. heißt, es muss auch eine Ausstattung da sein, die den Lehrern hilft. Mhm. Und Sie schreiben auch, eine Unangreifbarkeit auf Kosten persönlicher Eigenart ist der Totengräber jeglicher Bildung und Erziehung. Aber genau diese Unangreifbarkeit streben ja Lehrer manchmal an gezwungenermaßen, weil ständig Eltern mit dem Rechtsanwalt drohen mhm. und weil ständig das Ministerium ihnen auf den
0: Fersen sitzt. Ja, das ist eine bedenkliche Entwicklung, dass die Lehrkräfte unter dem Eindruck des Drucks, den sie aus der Bürokratie bekommen und unter dem Eindruck des Drucks, den die Eltern machen, dazu übergehen, sich sozusagen immer mehr auf so eine identitätslose Unangreifbarkeit zurückzuziehen. So nach dem Motto, ich mache meinen Unterricht nach Vorschrift und möglichst so, dass mir niemand was vorwerfen kann. Wenn die Lehrkraft an dem Punkt angekommen ist, dann ist der Unterricht ruiniert. Nicht? Also weil die Kinder wollen keine perfekten, Unangreifbaren Lehrkraftmaschinen haben, sondern die Kinder wollen Menschen erleben im Unterricht, die für was stehen, die Leidenschaft einbringen, ja, die natürlich ihre Rolle als Lehrkräfte wahren, als eine Lehrkraft darf nicht ihre Fasson verlieren, aber sie darf im Rahmen ihrer Rolle als Lehrkraft zeigen, was hier los ist, sie darf für ihre Ziele einstehen, sie darf Leidenschaft zeigen, sie, sie, darf, Fehler machen. sie darf auch Fehler machen, nicht? Und das gilt übrigens, das ist übrigens eine Botschaft auch für uns Eltern. Wir sollten wie viele Eltern haben Angst, sie machen irgendwas nicht perfekt oder falsch Und geben dem Kind immer nach Es werden alle Konsumwünsche erfüllt zum Teil ist Auch nicht nur Lehrkräfte, auch Eltern müssen als Persönlichkeiten auftreten Sie sollen für das, was sie als Eltern für richtig halten Dem Kind gegenüber auch vertreten und argumentieren Also wir brauchen Erziehung äh, auf beiden Seiten In der Schule und außerhalb der Schule Auf SR2
1: Kulturradio noch eine Frage an den Autor Auch für Lehrerinnen und Lehrer gilt ja dass ihre Arbeit Motivation braucht, zum Beispiel aus zwischenmenschlichen Beziehungen. Oft stehen sie aber, oder eigentlich überwiegend stehen sie ja allein vor ihren Klassen. Und ich denke, im Sinne einer Gesundheitsvorsorge, die dann auch den Kindern zugutekommt, müsste auf diesen Aspekt sehr viel mehr Wert gelegt werden in Ausbildung und Fortbildung. Also dass nicht nur in Fachrichtungen, Umgang mit Computer und so weiter, Fortbildungen gemacht werden, angeboten werden, sondern auch zum Beispiel Barleintgruppen, Supervision und so weiter. Wie steht der Autor dazu?
0: Sie haben hundertprozentig Recht. Lehrer sind viel zu sehr Einzelkämpfer. Und äh, sie verlieren dadurch, dass sie zu wenig im Kontakt mit anderen Lehrkräften stehen und äh, da sie nicht an solchen Gruppen, wie sie sie genannt haben, teilnehmen, dadurch verlieren Lehrer an pädagogischer Effizienz. Dieses Einzelkämpfertum ruiniert nicht nur die pädagogische Effizienz, sie ruiniert auch die Gesundheit der Lehrer. Das heißt, sie führt schneller ins burnout syndrom nicht, und in den vorzeitigen Ruhestand. Das heißt, was die Hörerin hier sagt, dem möchte, das möchte ich voll unterstützen, Lehrkräfte sollten in balintartigen Gruppen, wie sie in anderen beruflichen Feldern schon seit langem installiert sind, immer wieder sich austauschen, vor allem über die schwierigsten Kinder, über die schwierigsten Fälle, die sie haben. Das ist also sehr bedeutsam, das unterstütze ich voll, dass gerade in so einem Beziehungsberuf wie dem der Lehrkraft, der Lehrerinnen und der Lehrer, man sich mindestens einmal Monat von einer Doppelstunde mit anderen trifft und die schwierigen Fälle, die man im eigenen beruflichen Leben hat, miteinander bespricht. Also, ich gebe Ihnen vollständig recht. Übrigens haben Sie hier einige Fanposts schon bekommen per E-Mail. Eine
1: schreibt, bitte werden Sie doch Bildungsminister. Eine andere Dame fragt, ob Sie nicht endlich in Shows zu Maisberger und ich weiß nicht, wo gehen sollten. Und drei, die uns heute hier angerufen und eine Frage an den Autor bestell, äh, gestellt haben, bekommen demnächst das Buch von Professor Joachim Bauer, Lob der Schule, sieben Perspektiven für Schüler und Lehrer und Eltern zugeschickt, und zwar vom Hoffmann und Kampe Verlag. Heute sind das Kerstin Köhler aus Namborn, Edwin Dieders aus Nofelden und Jürgen Bost aus St. Ingbert. Noch einen Anruf, bitte. Schulen werden zunehmend zu Reparaturbetrieben unserer Gesellschaft und Lehrpersonen sehen sich oft vor zusätzliche Aufgaben gestellt, die im Grunde ins Ressort eines Sozialarbeiters gehören. In dieser Situation geschieht nun in den meisten Bundesländern Folgendes. Die gleichen Schulpolitiker, die nicht müde werden, in Sonntagsreden die Wichtigkeit guter Schulbildung für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes zu betonen, erhöhen die Wochenarbeitszeit von Lehrpersonen, sorgen durch die Erhöhung der entsprechenden Messzahlen für kürzere Schulklassen und schließen kleinere Schulen mit aus pädagogischer Sicht durchaus guten Arbeitsbedingungen. Dies alles um Geld einzusparen, sind das nicht sehr kurzfristige Einsparungen, die uns dann später umso teurer zu stehen kommen.
0: Ja, natürlich haben Sie recht. Ähm, schauen Sie, wir Ärzte, wir erleben unseren Beruf auch manchmal als Reparaturwerkstatt der Gesellschaft und ich glaube, da ist es eine weitere Ähnlichkeit zwischen dem Beruf des Lehrers und dem des Arztes das ist, dass wir in der Tat natürlich in einem hohen Maße auch Reparaturwerkstatt äh, der Gesellschaft sind. Äh, das Schicksal und dieses Los werden, wohl, werden wir wohl kaum loswerden und das müssen wir eben auch leisten, aber ich äh, was ich sagen, einen Punkt möchte ich aufgreifen unter den vielen Punkten, die sie genannt haben, nämlich die zu großen Klassen. Die wichtigste einzelne Maßnahme, um Bildung an unseren Schulen zu verbessern, ist eine Verkleinerung der Klassengröße. Das ist die wichtigste Einzelmaßnahme, die wir brauchen. Kostet Geld. Sie kostet Geld und wir müssen uns im Klaren sein, wir sind momentan in einer Gesellschaft, die sich jeden Komfort gönnt. Nicht? Aus der Sicht des Kindes entsteht ja oft der Eindruck, dass in unserer Gesellschaft außer Geld verdienen, Geld ausgeben und Medienkonsum kaum noch irgendwelche sinnstiftenden Werte da sind. Und wenn wir von Werten sprechen und wenn wir Bildung als einen unter mehreren Werten wirklich ansehen, dann müssen wir auch bereit sein, deutlich mehr für die Bildung und Ausbildung unserer Kinder zu tun. Das heißt, wir müssen auch dort den Komfort erhöhen. Und Komfort heißt nicht, sich es bequem machen, sondern die Voraussetzungen schaffen, dass moderner Unterricht stattfinden kann. Das meine ich in diesem Fall mit Komfort, also nicht Verwöhnung, sondern die modernen Voraussetzungen für Unterricht zu schaffen, heißt, Klassen zu schaffen, die nicht größer als 25, möglichst sogar nicht größer als 20 Kinder haben. Nicht? Und es ist ein Unding, wenn Lehrkräfte Klassen unterrichten müssen, die mehr als 25 oder gar mehr als 30 Kinder haben. Das ist wirklich ein Skandal. Ganz in diesem Sinne kam hier gerade eine Mail aus Ensdorf. Die Hörerin
1: meint, ob es nicht Zeit wäre, die Politik mit der Frage der Finanzierung ungeschönt zu konfrontieren und auch zu fordern. Haben Sie ja dir hier mit
0: getan. Ja, nicht. das war ein, einer der Gründe, warum ich mein Buch geschrieben habe, Lob der Schule. Allerdings sehen Sie, wenn Sie das Buch sich zur Hand nehmen, dass ich eben nicht eine einseitige Position einnehme, sozusagen jetzt kämpfen wir alle gegen die Politik, sondern wir müssen alle mitwirken. Politik muss mitwirken, wir müssen aber auch als Eltern mitwirken an der Verbesserung der Erziehungs- und Bildungssituation der Kinder. Lehrkräfte müssen mitwirken. Also ich bin dagegen, dass wir uns gegeneinander sozusagen jetzt den Schwarzen Peter zuschieben, sondern dass wir erkennen, dass wir alle Verantwortung tragen für die Verbesserung der Bildung unserer Kinder. Ich möchte Sie fragen, ob Sie in Ihrem Quellenregister, in Ihrem Buch auch ein Werk von Thomas Gordon aufgenommen haben, so zur Eltern-Kind- oder Schüler-Lehrer- Kommunikation und was Sie davon halten würden, wenn man Grundkurse einrichten würde für Lehrer, dass Sie so Grundtechniken wie empathisches, aktives Zuhören oder auch das Senden von Ich-Botschaften lernen können. Ja, Sie geben Wasser auf meine Mühlen. Genau solche Kurse fordere ich für Lehrkräfte und wir führen sie in Freiburg, in Südbaden auch durch. Ich bin von der Universität Freiburg auch freigestellt worden mit einem Teil meiner Arbeitskraft, um das auch in München an einem Institut für Gesundheit in pädagogischen Berufen dort auch solche Kurse zu geben. Das heißt, sowohl in Südbaden, wo ich meinen, meine Hauptarbeit habe, als auch in München, wo ich ab und zu mal als Gastdozent äh, bin, gebe ich genau solche Kurse, wie Sie sie jetzt angesprochen haben. Empathisches Zuhören, also Einfühlung, Einfühlung, also das Einfühlung üben, ja. Aber schauen Sie jetzt, auch da wieder sage ich, das ist nicht nur die Aufgabe der Lehrkräfte. Wir haben ein Defizit an Einfühlung, an empathischem Zuhören, auch bei den Eltern. Ja, und äh, wir müssen immer gucken, nicht, dass wir die Kinder haben auf sowohl in der Schule als auch außerhalb der Schule ein Defizit an Verstehen der Zuwendung, an der Erfahrung, Einfühlung zu erleben. Sie also haben Einfühlung. allerdings in, an, Sie haben auch ein Defizit an Führung. nicht? Der Herr Bub in seinem Buch Lob der Disziplin, der sieht nur das Defizit an Führung. Aber der Kern der Sache ist, dass wir ein Defizit an Zuwendung haben, an mhm. Einfühlung und dass das Kind beides braucht. Wir müssen das Defizit an Einfühlung, das Defizit an Zuwendung, Zuwendung Aufheben. wir müssen hier den Kindern mehr bieten und wir können dann auch sagen, gut, jetzt brauchen wir müssen wir auch mehr Führung, also mehr Einforderung von Disziplin und Leistung. Aber wir können nicht mehr Disziplin und Leistung einfordern, wenn wir den Kindern keine Zuwendung geben. Das macht keinen Sinn. Lassen Sie
1: das mit der Einfühlung noch ein bisschen konkretisieren. Das heißt ja wirklich, ich fühle mich ein in die Rolle des anderen, also versuche zu verstehen, mhm. wie es dem geht, was der gerade ja. denkt und fühlt. Und das muss natürlich der Lehrer machen, dass er sich fragt, dieser Störenfried da in der letzten Reihe, warum mhm. macht er das, was ist mit dem los? Aber das muss natürlich auch der Vater oder die Mutter machen, die denkt, ja, der Lehrer hat meinem Kind so eine schlechte Note gegeben oder der verhält sich sehr seltsam. Warum tut er das? Was ist mit mhm. ihm los? Was sind seine Arbeitsbedingungen?
0: Ja. ja, zur Einfühlung gehört natürlich sich für die Kontexte, für die Zusammenhänge in jeder Situation zu interessieren. Unser Gehirn, ich bin ja Neurobiologe, wollen wir das mal hier nicht vergessen, hat ja dieses Spezialsystem der Spiegelnervenzellen und dieses System, das wir alle in uns tragen, ermöglicht es uns, ohne große Anstrengung, die Einfühlung zu bedienen. Spiegelnervenzellen, ich habe ja ein Buch über Spiegelnervenzellen geschrieben, äh, dieses Buch äh, trägt den Titel Warum ich fühle, was du fühlst. Nicht? Da kommt schon im Titel raus, was diese Spiegelnervenzellen machen. Sie ermöglichen es uns nämlich, intuitiv, wenn wir uns interessieren, wenn wir gut zuhören, intuitiv zu verstehen, was geht jetzt eigentlich in der Seele, im Inneren eines anderen Menschen vor sich. Das heißt, wir sollten uns, wie, Sie, wie der Zuhörer das ja sehr schön gesagt hat, sowohl als Lehrkräfte, aber eben auch als Eltern vielmehr dafür interessieren, wie sieht eigentlich die Welt aus der Sicht des Kindes aus? Kinder mit ADHS gleich
1: Hyperaktivitätssyndrom haben eine andere Motivations- und Arbeitssituation in der Schule als gesunde Kinder. Welche Meinung haben Sie zu der umstrittenen Ritalintherapie bei
0: ADHS? Ich bin kein ADHS experte Ich kenne aber die Studienlage insoweit, als einwandfrei von Kinderärzten in Studien gezeigt wurde, vor allem in den USA, dass der frühe intensive Konsum von Fernsehen in den ersten drei, vier Lebensjahren das Risiko erhöht, später an ADHS zu erkranken. Das heißt, wenn Kinder sehr viele Stimuli, vor allem wechselnde Stimuli, bekommen, sich immer wieder auf neue Situationen einstellen müssen und das Fernsehen ist so eine Präsentationskultur, wo, wo der Fokus der Aufmerksamkeit laufend wechseln muss. Wenn also Kinder unruhige Umwelten um sich herum haben, wo sie laufend den Aufmerksamkeitsfokus wechseln müssen, dann passt sich das Kind mit seinem Gehirn an diese Situation an und das ist offenbar mit ein Risikofaktor für das Entstehen von HDHS. ADHS. Was ich unbedingt, wenn die Hörerin das schon angesprochen hat, hier raten möchte, ist, dass man Kinder nicht nur mit Medikamenten versorgt, was wir ja momentan zunehmend erleben, ist ja, dass die Kinder nur das Medikament bekommen und dass überhaupt keine nicht-medikamentöse Therapie gemacht wird. Ich glaube, dass bei ADHS-Kindern der Fokus, der der Schwerpunkt auf der nicht-medikamentösen Therapie liegen sollte. Wir sollten durchaus kritisch sein gegenüber der ritalin -Therapie. Das heißt, wir sollten wirklich besser prüfen, ob ein Kind Ritalin wirklich mhm. braucht. Das wird zum Teil zu wenig geprüft. Und ich darf an diesem an dieser Stelle noch einen Zusatz machen. Die Leute, die heute kritisch gegenüber Ritalin sind, denen wird sehr leicht unterstellt, sie seien Scientology-Anhänger. Ich möchte an dieser Stelle klar sagen, ich bin niemals ein Sympathisant oder Anhänger von Scientology gewesen. Ich bin's nicht, ich war nie. Ich bin aber trotzdem kritisch gegenüber Ritalin. <lacht> Und äh, das möchte ich nur mal klar machen, mhm. weil heute in Deutschland sehr viele, die kritisch gegenüber Ritalin sind, denen wird unterstellt, sie seien Mitglieder irgendeiner Sekte. Das ist so eine Propaganda der Ritalin-Industrie. Und ich möchte an dieser Stelle klar machen, mhm. dass jemand wie ich, der in keiner Sekte ist, sondern der christlich orientiert ist und auf ganz normalem, auf einem ganz normalen, gesunden Boden steht, trotzdem gegenüber der einseitigen Behandlung von ADHS-Kindern mit Medikamenten kritisch äh, sein kann. Wir sollten diese Kinder also, wo es nötig ist, sicher mit mit den Medikamenten behandeln, aber wir sollten vor allem schauen, dass sie die nicht-medikamentöse Behandlung bekommen, die sie brauchen. Und ähm, viel wichtiger als irgendwelche Medikamente wäre ja eine Vorbeugung, und eine
1: echte Vorbeugung im Sinne, dass man Konzentrationsfähigkeit schult, besteht ja eben darin, eine reizarme Umgebung auch mal zu schaffen. Und da kann natürlich jeder Vater helfen, der sein Kind auf den Schoß nimmt und mit ihm eine Stunde lang in ein genau. Bilderbuch blättert genau. oder jemand, der mit ihm ja. singt oder mit
0: jemandem genau. eine Stunde durch den Wald läuft. Ja. Genau, die wichtigste, die wichtigste Erzählungs-, das wichtigste Bildungsprogramm für das Kind in der Zeit vor der Schule, also in den ersten Lebensjahren, das wichtigste Bildungs Programm ist das Spiel. Und zwar nicht das Spiel am Bildschirm, sondern das direkte Spiel zwischen Personen, zwischen den Betreuungspersonen und dem Kind. Und im Spiel muss das Kind lernen, bei einer Sache zu bleiben. Das heißt, sich zu konzentrieren. Und da müssen die Erzieher, die Eltern oder die Erzieherinnen im Kindergarten dem Kind helfen, sozusagen Aufmerksamkeit zu fokussieren. Dabei braucht das Kind Anleitung Und diese Anleitung haben heute zu wenig Kinder. Ein ganz interessantes Zitat in Ihrem Buch
1: von Hartmut von Hentig habe ich mir hier rausgeschrieben. Und das ist auch eine ganz gute Zusammenfassung auch für vieles andere. Hartmut von Henty schreibt da, es ist für Kinder, aber wirklich nicht nur für Kinder sehr
0: wichtig, die nützliche Erfahrung nützlich zu sein. Ja, das ist für das kindliche Gehirn das Allerwichtigste. Die Motivationssysteme des kindlichen Gehirns sind Systeme, die danach suchen, Bedeutung zu erhalten von außen. Also für andere bedeutsam wichtig zu sein. Und der große Pädagoge Hartmut von Hendig hat, ohne dass er wusste, dass er damit auch eine neurobiologische Weisheit ausspricht mit seinem Satz, dass es wichtig ist für Kinder, die Erfahrung zu machen, nützlich zu sein, den Nagel auf den Kopf
1: getroffen. Meine Damen und Herren, in Fragenden Autor hier auf SR2 Kulturradio war das heute Morgen Professor Joachim Bauer zu seinem Buch Lob der Schule, sieben Perspektiven für Schüler, Lehrer und Eltern. Dieses Buch ist bei Hoffmann und Kampe erschienen und kostet 12,95 Euro. Hier auf SR2 Kulturradio folgt jetzt gleich das SR2 Konzert. Am nächsten Sonntag in Fragenden Autor ein österreichischer Autor, er heißt Christian Felber, hat ein Buch geschrieben, 50 Vorschläge für eine gerechtere Welt. Klingt ja gut, ist aber höchst umstritten, was denn gerecht ist und wie Gerechtigkeit erreicht werden kann. Sollten zum Beispiel mündige Bürger sich vielleicht stärker in Parteien organisieren oder eher in Organisationen wie Greenpeace oder Attac? Das am kommenden Sonntag, 50 Vorschläge für eine gerechtere Welt. Jetzt noch ein Hinweis, der gerade heute wieder wichtig ist, weil viele Mails kamen, die in der Sendung sehr interessiert waren. Sie können sich diese Sendung ab morgen aus dem Internet herunterladen, kopieren und damit machen, was immer Sie wollen. Und es gibt noch ein besonderes Schmankerl. In dieser Woche stelle ich auch noch einen Klassiker ins Internet, und zwar als Vorbereitung unserer Beatles-Sendung am nächsten Samstag. Klaus Fuhrmann zu den Beatles und seinen Erinnerungen daran. Schönen Tag wünscht Jürgen Albers.